0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en vandaag zit ik hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En Annemarie, zo tegen het einde van het jaar uh, heeft uh, de Hoge Raad een, een heel interessant arrest gewezen... wat toch weer wat uh, pennen in beweging heeft gebracht. En die gaan we vandaag eens uh, bespreken. En dat gaat over uh, vakantie tijdens ziekte... Of ziek zijn tijdens vakantie? Ja. Het is maar ja. hoe je het ziet.
1: Ja, het is maar hoe, uh, hoe je er tegenaan kijkt. En um, de vraag is dan natuurlijk altijd... Ja, dat kan natuurlijk, dat je um, uh, vakantie aanvraagt en vervolgens word je ziek. Maar dan wil je wel graag op vakantie gaan, terwijl je nog ziek bent. En dan is er altijd een hele interessante discussie van... Ja, maar gaat dat dan af van jouw uh, vakantieverlofsaldo? Of uh, kan dat helemaal niet, omdat, hè, omdat je dan al ziek bent. En uh, nou, wat we zien is dat vakantie toch wel een, uh, een heel belangrijk onderwerp is de afgelopen jaar, zowel bij het Hof van, uh, van Justitie, het Europese Hof van Justitie. Maar ook dus bij de Hoge Raad. Ja. Want we hebben net voor de zomer hebben we een uh, uitspraak van de Hoge Raad gehad, gehad over het NS-arrest. Daar was de vraag of je uh, bovenwettelijke vakantiedagen. Of je die uh, op een andere manier mocht belonen, of, dat, hè, of je daar dus een andere waarde aan mocht toekennen. Ja. Nou, dat mocht niet. Nee. Wat natuurlijk wel raar is. Want uh, bovenwettelijk, de naam zegt het al. Je hoeft het niet toe te kennen als werkgever. Dus um, als jij als werkgever bedenkt: ik vind de wettelijke vakantiedagen vind ik te weinig, ik wil best wel wat extra's doen. Dan zit je door deze uitspraak van de Hoge Raad nu wel meteen vast aan het, het, het volle pond. Ja, het heeft niks
0: meer te maken met die basis. ...behoefte aan vakantie om te recupereren van, van de arbeid. Het is een extraatje, maar desondanks het. Het is een extra operaat... vrije
1: tijdsaanspraak. En dat moet je gewoon uh, volgens het volle pond belonen, zegt de ja. Hoge Raad eigenlijk. Precies. En, en verder hadden we natuurlijk van de Hoge Raad ook een uitspraak... ...die we volgens mij al eerder in een podcast hebben besproken... ...over de informatieplicht die je als werkgever hebt... ...als uh, goed bijna komt te vervallen. Omdat we natuurlijk een vrij korte vervaltermijn kennen in Nederland voor de wettelijke vakantiedagen. Het is namelijk zo, die bouw je op bijvoorbeeld in het jaar 2023. Die vervallen dan al per 1 juli 2024. En dat is wel relatief kort als je ja. het vergelijkt met, met landen om ons heen. Uh, wel even goed om het onderscheid te zien... tussen dus die wettelijke vakantiedagen die al zo snel vervallen... En de bovenwettelijke vakantiedagen die een verjaringstermijn kennen van vijf jaar. Dus dat, nou, dat, dat is wel een verschil. Alleen daarvan heeft de Hoge Raad gezegd van ja, je kunt niet als werkgever uh, vringend uh, gaan zitten wachten totdat het uh, 1 juli is. En dan zeggen, hé, hey, jouw vakantiedagen, de wettelijke vakantiedagen van vorig jaar, die zijn komen te vervallen. Wat vervelend. Nee, daar is nu gezegd, je moet iemand bij wijze van spreken uh, uh, aan jouw bureau uh, neerzetten, vragen... Wanneer die zijn vakantiedagen, zijn wettelijke vakantiedagen gaat opnemen, omdat ze anders komen te vervallen. Nou als een werknemer dan niks aangeeft, bijna verplicht het ongeveer gaan inplannen. Of in ieder geval laten zien dat je echt de werknemer de gelegenheid hebt gegeven om die vakantiedagen op te nemen voordat ze zouden vervallen.
0: Precies, en daarmee heeft zeg maar, de, de vervaltermijn in het recht die van, eigenlijk automatisch vervallen. Uh, krijgt dan in dit geval weer een inkleuring, want ze vervallen. Well, maar je kan er dan geen beroep op doen. Ja, dat is, te, te ja, dat is het idee.
1: Oftewel, ja. ze blijven staan en de werknemer uh, kan, ze, kan ze of later opnemen, of als op de uit... arbeidsovereenkomst eindigt, uh, later uitbetalen. Precies. Oftewel, dat... de stuwmeren kunnen nog steeds flink wat geld gaan opleveren.
0: En daar heeft Hoge Raad nu aan het einde van het jaar nog een ander arrest aan toegevoegd aan deze uh, rij. En dat is een arrest van 17 november jongsleden. En dat ging over de vraag of een werkgever vakantiedagen van de werknemer kan afboeken. Als de werknemer, nadat nou zijn vakantie is vastgesteld, dus is aangevraagd, ziek wordt en vervolgens met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie gaat. Dus een medewerker heeft vakantie aangevraagd, ja. daar is goedkeuring voorgegeven. Ja. Vervolgens uh, wordt hij ziek, uh, gaat toch met vakantie. Tijd, nou, wat hij dus al had aangevraagd, de toestemming van de bedrijfsarts, en uh, de werkgever zegt dan: nou ja, je hebt vakantie aangevraagd, je hebt ook vakantie genoten, en ja. je bent lekker uh, naar het zonnetje geweest of zo. Bedrijfsarts was ermee eens, dus er is geen sprake van uh, belemmering of uh, tegenwerking of zo van je herstel of je reintegratie. Um, Mag je dan wel die vakantiedagen dan gewoon afboeken van het saldo?
1: Ja, nou dat was inderdaad exact de vraag. En ik vind het dan altijd wel leuk om eventjes ook gewoon te kijken naar van, van waar hebben we het dan over? Hè? Want je kunt zeggen, oké, okay, dit is dus een werknemer die dan volgens zegt, beste werkgever, ik was ziek, dus jij mocht die vakantiedagen, ook al stond die vakantie al gepland, helemaal niet, uh, helemaal niet verrekenen. En uh, dan zie je dus dat dit gaat over een werknemer die. Uh, inmiddels met pensioen is. Dus deze werknemer vermeldt in, in deze casus ja. ja. ja deze werknemer die is op 7 augustus 2019 is die met pensioen gegaan. Dus toen is zijn arbeidsovereenkomst geëindigd. En het gaat over vakantiedagen, een vakantie uh, van 13 mei tot en met 22 juni 2018. Dus deze werknemer heeft um, kennelijk gewoon netjes uh, zijn contract uitgezeten totdat zijn pensioendatum in zicht was en daar was. En toen heeft hij achteraf gezegd, hé, hey, maar mijn eindafrekening klopt nu niet. Ik mis 29 vakantiedagen.
0: Die had zijn administratie in ieder geval wel op orde dat hij zover nog terug kon kijken.
1: Nou ja, het is een jaartje terug. Dus op zich, uh, ik denk dat dat... Uh, oh ja, tuurlijk, ja. Het is, het is ja. een jaar terug. Dus die heeft gewoon gedacht, weet je... Um, ik, ik laat het even, het zal mijn tijd, het is maar kort nog eventjes duren. En ik trek wel aan de bel als ik, als ik veilig en wel achter de geranium zit. En ik ook niet meer op de werkvloer hoef te vertellen waarom ik dit standpunt inneem. Want nou ja, het, het, het voelt, vind ik, het, het wringt af en toe wat hier gebeurt. Ja. Maar goed, wat inderdaad hier uh, is gebeurd, is deze meneer heeft ook, heeft ook voor zes weken vakantie aangevraagd. Dat vond ik ook wel dat ik denk, nou dat is niet verkeerd. Van 13 mei tot en met 22 juni. Um, en dan he, is die vakantie vastgesteld, gewoon netjes volgens de regels. En dan wordt deze werknemer inderdaad ziek of hij heeft zich arbeidsongeschikt gemeld. Dan wordt hij ook door de bedrijfsarts gezien uh, op het spreekuur. En dan bevestigt deze werknemer: nee, hey, maar ik he, inderdaad in de periode 13 mei tot en met 22 juni 2018 wil ik nog steeds op vakantie gaan. Dat heeft deze werknemer ook nog met zijn leidinggevende, met zijn supervisor besproken. En uh, nou, vervolgens heeft deze werknemer ook zijn vakantie genoten, maar zijn er dus 29 vakantiedagen afgeschreven. En daar komt deze werknemer dus tegen uh, in het verweer op het moment dat hij al met pensioen is. De kantonrechter, ik heb de uitspraak er zelf niet helemaal bijgepakt, maar de kantonrechter heeft de vordering nog uh, afgewezen. Dus die mm -hmm. heeft gezegd, de werkgever mocht hier verrekenen. Um, maar het, het Hof zag dat anders en er is vervolgens ook nog uh, nou ja, dus doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. En um, wat je dan ziet is dat de Hoge Raad um, heel specifiek gaat kijken naar de wetsgeschiedenis... bij de, uh, de wetsbepaling waarin nou geregeld is wanneer je wel mag verrekenen, vakantiedagen. Ja. En dat is voor de liefhebbers onder ons, dat is artikel 638 lid 8 van boek 7... En uh, dat is nog een vrij nou ja, jong artikel, wil ik zeggen. Maar goed, volgens mij was het alweer 2012 dat deze wetswijziging is doorgevoerd. Zegt meer over ons dan uh, over <lacht> hè, wat, wat wij nog recent vinden. Maar um, in die bepaling staat dat um, dagen, en dan zal ik het maar gewoon even erbij pakken, dagen of gedeelte van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt. En dan staat er ook nog in afwijking van dit stukje, kan dus bij schriftelijke overeenkomst, dat uh, he, mag daarvan worden afgeweken en dan wel weer voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Dus niet voor de wettelijke vakantiedagen. En wat je ziet is dat de Hoge Raad deze bepaling erbij pakt. En uh, die zegt van ja, wat, wat beoogt deze regeling nou te doen? Die beoogt eigenlijk ervoor te zorgen dat een werknemer die voor of tijdens een al vastgestelde vakantie ziek wordt dat hij wel zijn vakantiedagen behoudt, omdat hij dan op een later moment zijn vakantiedagen nog kan benutten. En, um... dus
0: Eigenlijk zegt de Ooghaap met zoveel woorden, we gaan ervan uit dat je vakantie geniet als je uh, volledig arbeidsgeschikt bent. Ja. Dat zegt op zichzelf niks helemaal over gezondheid natuurlijk, dat zijn twee verschillende dingen. Maar vakantie uh, is bijkomen in arbeidsgeschiktheid.
1: Ja, en, en daarom, he, gelet dus op dat doel, moet jij als werknemer dus heel uitdrukkelijk instemmen met het afboeken van vakantiedagen. Als jij dus ziek bent en er vervolgens al een vastgestelde vakantie start, dan moet jij zeggen, beste werkgever, ik vind het goed dat jij nu wel mijn vakantiedagen gaat verrekenen, gaat afboeken.
0: Precies, dus dat moet de, de medewerker vragen. Het zegt natuurlijk eerst van, hé, uh, hey, ik ben ziek. Um, soms zeggen ze dat ze op vakantie gaan, soms ook niet. Ja. Uh, dat is natuurlijk een lastige, want als je dat niet weet, dat ze toch op vakantie gaan, hoe kan je dan die toestemming vragen? Hè, dat, dat wordt lastig. Ja, als iemand al op vakantie ja, is. Dan ja, dan moet je daarop anticiperen, denk ik. En als ja. je een ziekmelding krijgt en je ziet dat iemand vakantieverlof heeft opgenomen, dan moet je de vraag stellen: Hey, ga je op vakantie? En zo ja. Als jij ziek wordt. Gaat, als je op vakantie gaat, terwijl dat je nu ziek bent of ziek wordt, vind je het dan goed dat ik die dagen uh, afboek? Uh, maar wat nou als de medewerker zegt: nou nee, daar stem ik niet mee in? Kan je dan als werkgever de vakantie alsnog verbieden of intrekken?
1: Nou ja, ik vind het, ik vind het een hele lastige. En um, wat, wat dan? Want dan, ja, is wat dan? Het, is, ja.
0: het is ziekte, maar je bent niet beschikbaar voor de reintegratie. Nee. En je bent ook niet bereid om te zeggen, ik moet de voor terug. Dus dan is het eigenlijk, zou je bijna zeggen, oké, okay, als iemand er dan niet voor instemt. Want dit ging heel typisch over het technische deel van verrekening. Maar dat staat los van het beschikbaar zijn ja. voor de reintegratie. Daar zegt de Hoge
1: Raad ook helemaal, daar niks hoograad over. helemaal niks over.
0: En dat, kijk, deze uitspraak uh, heeft zoveel nieuwe vragen weer opgeworpen. Want dit is een hele... Wij hadden het in de voorbespreking erover een vrij technische benadering hè, van de wet. De, de Hoge Raad pakt gewoon de wet en de wetsgeschiedenis bij en legt die uit. Maar uh, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat de, de wetgever hier ook gaten heeft laten ontstaan. In hoe je daar dan mee omgaat in zo'n scenario. Want als inderdaad de medewerker zegt, nou nee, ik geef geen toestemming. Maar ik ga wel op vakantie. Ja, dat is natuurlijk heel gek.
1: Nou, en dat vind ik ook met hè, wat, wat ik net voorlas van de Hoge Raad. Zegt van maar, ja, um, deze bepaling, hè, dus dat je echt die instemming, die schriftelijke instemming, als werknemer moet geven. of als het bij schriftelijke overeenkomst is geregeld. En daar, daar komen we straks nog wel eventjes op. Um, ja, het, het idee is dat zo'n werknemer zijn vakantiedagen behoudt. zodat hij ze op een later moment kan benutten. Maar hoe leg je dat dan uit als dit inderdaad een werknemer is... Die, um, um, die wel gewoon op vakantie gaat, naar het zonnetje, misschien wel gaat skiën. Waarom zou deze werknemer dan nog kunnen zeggen... ja, maar die in dit geval zes weken... die, uh, ja, die wil ik nu ook nog op een ander moment gaan benutten. Wat doe je dan? He, je, het is, ik vind het wel heel lastig om... Um, ja, ook, ook naar, naar anderen toe die wel, hè, die, die misschien ja. uh, gewoon aan het werk zijn, hard aan het werk, zelfs nog wat harder omdat er een collega ziek is. Ja. Die nemen een week vakantie op en die komen dan terug en gaan weer hard aan het werk. Terwijl deze is heel vervelend, is ziek, dat heeft de bedrijfsarts kennelijk ook vastgesteld. Maar hij kan wel een week op vakantie. ja. En dan komt hij terug en dan heeft hij, als hij dan gaat reïntegreren en dan hersteld is, zegt hij tegen zijn collega's, hé hey, joh, ik had nog een week over, want ja, toen was ik ziek.
0: Ja, nou, dat, dat vind ik ook wel lastig hoor. Um, want kijk, vakantie, uh, in een normale situatie, als je op vakantie gaat, ben je niet beschikbaar voor de arbeid voor de werkgever. Als je tijdens ziekte op vakantie gaat, ben je niet beschikbaar voor de, de reïntegratie ja. voor de werkgever. In beide gevallen onttrek je aan je beschikbaarheid om iets te doen waar jij zelf voor kiest. En uh, voor de meeste gevallen is een vakantie leuk. Er zijn vakanties denkbaar dat het wat minder <lacht> leuk is, dat je verplicht moet gaan. We hebben het over een situatie dat iemand wel bedrukbare mogelijkheden ja. heeft. Hè? Dus, um, dus wel iets kan, uh, kan werken. En ik vind dat wel een ingewikkelde. En het lijkt erop dat het daar specifiek niet op ziet. Want daar zegt de Hoge Raad ook niks over. Dit gaat over het achteraf verrekenen ja. van die dagen zonder expliciete toestemming. Dat is eigenlijk een, een meer financieel-technisch dingetje of een administratief-technisch dingetje dan dat de Hoge Raad, zoals ik het lees, daarmee wilde willen zeggen dat het oké okay is dat je tijdens ziekte op vakantie gaat, maar dat je, dat, uh, dat je daarmee mag onttrekken aan, uh, aan bijvoorbeeld reïntegratie. Het lijkt er veel meer op dat de Hoge Raad de bal bij de werkgever neerlegt om het gesprek aan te gaan in plaats van het er maar op beloop te laten en achteraf, zoals bij deze pensionado, te verrekenen. Dus eigenlijk, uh, zoals ik het zie, word je als werkgever hierdoor verplicht om met de medewerker het gesprek aan te gaan. De medewerker heeft vakantie aangevraagd, stel de komende uh, kerstvakantie um, en zegt op een gegeven moment, uh, meldt zich daarvoor ziek, dat je dan als werkgever zegt, oké, okay, jij hebt wel die periode vakantie opgenomen, wat ga je doen? Ga je vakantie nemen en geef je dan toestemming voor verrekening, of ben je beschikbaar voor reintegratie? voor reintegratie. En als de medewerker zegt, nou nee, ik ben niet beschikbaar voor reintegratie, maar ik wil ook geen vakantiedagen opnemen. Dan denk ik wel dat je een, een punt hebt om te zeggen, ja weet je, maar dat kan niet. Het is of het een of het ander. Het kan niet zo zijn omdat jij uh, vakantie hebt genomen, gepland en je bent ziek geworden, dat je dan in één keer niet hoeft te reintegreren. Vakantie is natuurlijk geen argument om niet te hoeven reïntegreren. De Hoge Raad zegt daar niks over, maar de commentaren die, die ik heb gelezen, die jij misschien ook wel, zeggen wel aangaan van ja, weet je, het lijkt er wel op dat, dat, dat de Hoge Raad daar wel ruimte voor geeft, maar expliciet zeggen ze er niks
1: over. Nee, en, ja, en dat, dat is misschien ook juist wel weer hè, de Hoge Raad, want die gaan gewoon heel erg nou ja, wetstechnisch kijken wat is er in de, geschiedenis, in de parlementaire geschiedenis en wat, is er, hè, wat stond er eerst in de wet. Maar even heel praktisch dan, hoe zou je dat als werkgever dan kunnen inregelen? Want hè, we hadden het ook over, het mag hè, met individuele instemming of als het bij schriftelijke overeenkomst is geregeld. Daarvan had het Hof gezegd, onder een schriftelijke overeenkomst valt niet een CAO. Nou, daarvan zegt de Hoge Raad, zo zien wij dat niet, dat is anders. Het ook cao zijn, dus het ja. kan ook CAO zijn. Maar is het dan zo dat je nu in een CAO of in een arbeidsvoorwaardenregeling hier dan al op voorhand al van kunt zeggen dat als jij uh, bij een vastgestelde vakantie... waarbij je vervolgens ziek wordt en jij toch op vakantie gaat... dat dat dan betekent dat jij hè, instemt met het verrekenen van vakantiedagen.
0: Ja, zo lees ik het wel. Kijk, de, uh, het op voorhand instemmen daarmee... Je ziet natuurlijk wel eens vaker dat je instemming op het moment zelf moet geven... Ja. en niet vooraf. Alleen bij je CAO, als je dat bij een CAO Dat denkt, is altijd, dat, vooraf. altijd vooraf, ja. Dus het feit dat de Hoge Raad dat zegt, bij een CAO mag het wel, lees ik ook, dan is schriftelijk CAO, maar ook vooraf. Hè, want dan maakt dus dus kennelijk geen onderscheid ja. tussen individuele arbeidsovereenkomst of een incorporatiebeding vanuit een personeelsvoorwaarde of een CAO. Um, die verrekeningsmogelijkheid geldt ook voor zieke werknemers die helemaal niet kunnen reintegreren. Dus voor dat bovenlijke deel kan je heel veel afspraken ja. maken. Um, maar dan moet er moet ook wel duidelijk zijn dat die dagen die aangevraagd zijn, de bovenwettelijke
1: dagen Nou ja, zijn. en dat is he, in het geval ja. van he, deze werknemer met zes weken, ja, laten we even ervan uitgaan dat hij geen stuw meer had, dan zitten hier ook uh, zeker wettelijke vakantiedagen bij.
0: Zeker wettelijke dagen en ook aan het begin van het jaar zou je kunnen zeggen, nemen medewerkers als eerste dagen ja. of die natuurlijk het eerste komen te vervallen. Um, dus dan moet bij de aanvraag dat ook wel geoormerkt zijn, wat voor type dagen het is en moet je daar ook naar gaan kijken. Het wordt natuurlijk super ingewikkeld. Ik wil net
1: zeggen, ik zie het al voor me, de rekensommetjes en de tabelletjes en uh, sowieso de werkgevers die gewoon één grote pot hebben. Uh, ja, inmiddels is het volgens mij wel iets beter uh, zichtbaar of het wettelijk of bovenwettelijk is.
0: Als het goed is wel, uit de administratie zou het natuurlijk wel moeten blijken. De, maar eigenlijk de boodschap, je kan het proberen vooraf te regelen, maar het beste is gewoon als je ziet een medewerker uh, is, meldt zich ziek, dat je dan nog gaat kijken, oké, okay, Neemt hij ergens de komende periode ja. nog vakantie ja. op? Heeft hij dat gepland? En dan maar die vraag neerleggen. En als hij zegt, nou nee, je mag dat nog niet als vakantiedag aanmerken. Dan zeg ik, oké, okay, dan halen we hem eruit. Maar dat betekent wel dat je beschikbaar moet zijn voor reïntegratie.
1: En hoe zit dat dan? Als, want, want dat is natuurlijk, hè, als de bedrijfsarts zegt, van nee, maar hè, er is voor de reïntegratie geen belemmering als vakantie wordt opgenomen. Um, maar dat moet je dan dus eigenlijk los ervan zien.
0: Dat denk ik wel. Want anders is het opnemen van vakantie... Uh, Tijdens ziekte, als dat een belemmering zal zijn. En ik kan me weinig situaties voorstellen dat het belemmerend is. Behalve als je een vakantie gaat doen waarvan je weet dat het bijvoorbeeld een risicovolle sport is.
1: Nou ja, of heel lang hè? Stel dat iemand zegt, ik wil inderdaad zes weken. Terwijl ja. dat, dat zie je volgens mij nog wel eens. Ja, maar dan,
0: dan nog denk ik dat de gemiddelde bedrijfsarts niet zal zeggen dat het reïntegratie belemmert. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat het iets vertraagt, omdat je met een bepaald ja. opbouwschema te maken heeft. Maar of je dat nou medisch kan onderbouwen, dat zou je dus aan een, aan een bedrijfsarts moeten vragen. Ik denk dat dat lastig is. Maar ik denk dat, je, dat op het moment dat een vakantie uh, een belemmering is voor je reintegratie, je zit het er meer in dat je iets doet wat je reintegratie ja. belemmert. En of dat nou vakantie is, of je gaat uh, kooi of uh, een of andere, andere gevaarlijke sport. Ik denk dat dat het verschil niet uitmaakt. Nee. In ieder geval, um, ja, um, een, een voor zieke werknemers zeer vriendelijke uitspraak. Ik denk, als je het in de context die jij schetst van de casus ziet, dan is het echt het achteraf verrekenen van iets ja. hè, waar, waar ook niet meer terug. Want deze man werkte daar niet meer, kon ze ook niet meer genieten. Dus dan is zo'n uitspraak misschien nog wel begrijpelijk van, nou ja, dan had je wel van tevoren even het gesprek aan moeten gaan, maar nu is het, ja, uh, gedaane zaken.
1: En, en nog heel even, want dit is natuurlijk hè, uh, wat jij volgens mij terecht zegt. Oké, okay, praktisch gezien, als iemand zich ziek meldt, zou je eigenlijk moeten kijken... staan er de komende nou, misschien drie maanden vakanties vastgesteld? Zijn die, zijn die ingeboekt en het gesprek dus aangaan? Maar hoe doe je dat als werkgever dan, als werknemer al op vakantie is? Ja, nou... Want dat, dat, dat staat er natuurlijk dat ook staat... heel expliciet, hè? Het gaat ja. over als, je, als de werknemer na vaststelling van ziekte ziek wordt... Uh, eh, of, hè, of, ik zit heel eventjes te kijken... Uh, volgens mij zag het er namelijk ook op als de werknemer uh, al op vakantie is. is ja, de,
0: de procureur-generaal of de advocaat-generaal volgens mij... Die, uh, die zegt erover van ja, daar moet eigenlijk hetzelfde voor gelden. Ja. Maar de Hoograad heeft er verder niks over gezegd. Nee dezelfde. hè, dat is... Uh... Dus ja, um, ook dat blijft nog even in het midden. Maar ik snap wel dat... Um, het, of je nou vooraf of tijdens ziek wordt, even los van bewijs wanneer treedt dan die ziekte in. Hoe kan je dat bewijzen met medische verklaringen vanuit het buitenland en al dat, uh, dat lastige gebeuren, denk ik dat het, ja, ik zou in eerste instantie toch uitgaan van dat het min of meer hetzelfde is. Um, dat is in ieder geval het veiligste. Het, het alternatief is namelijk dat je het wel alsnog mag verrekenen. Maar het lijkt erop dat de Hoge Raad erop aanstuurt dat je dat gesprek aangaat.
1: Ja, alleen als iemand natuurlijk op zijn vakantieadres al zit. Ja. bij wijze van spreken, dan um, ja, is het wat lastig dat de werknemer zegt, nou ja, dan kies ik ervoor dat de, hè, je mag het niet verrekenen, maar dan zou hij dus wel weer beschikbaar moeten zijn voor de reintegratie. Ja. Werkzaamheden, dan ja. zegt hij, nou, dan doe ik dat à la thuiswerken, dan op een plek die mij aanstaat, namelijk nou ja, in de maar Toscaanse zon.
0: Dat zou suggereren dat hij dus ook naar uh, Nederland moet komen, bijvoorbeeld om ja. een bezoekje uh, af te leggen aan de ja. bedrijfsarts. De meeste bedrijfsartsen zijn niet meteen beschikbaar, dus dan kan je <laughs> rustig op je vakantie uitzitten en dan vanuit Schiphol, of een andere luchthaven direct naar het spreekuur toe rijden. Maar nou ja, zo op het einde van, uh, van het jaar toch nog een, ik denk toch wel redelijk verrassende uitspraak. Omdat het zo ongenuanceerd lijkt te zijn. Uh, maar misschien moeten we voorzichtig zijn om te zeggen, oké, okay, dit is een verrekeningszaak. Het zegt misschien niks over uh, of een medewerker dan ja, op die manier zeg maar, uh, overal tussendoor kan glijden. Als die vakantie heeft gepland en dan ziek wordt en daar dan... Wat jij ook zegt, eigenlijk een dubbele vakantieperiode ja. kan, kan... Nou ja,
1: en wat de Hoge Raad volgens mij gewoon heeft willen zeggen... is dat hè, schriftelijke instemming is dus niet... als jij alleen maar hè, eigenlijk ook aan de bedrijfsarts meedeelt... ja, ik ben nog wel van plan om met vakantie, hè, ik ga nog wel met vakantie. Dat is dus geen schriftelijke instemming van een werknemer.
0: Nee, dat is helder. Nou, ik denk dat we deze uitspraak nu even voldoende behandeld hebben. Maar er zullen ongetwijfeld nog ja, vragen achterweg komen de komende tijd. En nou ja, als ze als die voorbij zien komen, zullen we jullie uiteraard erover bijpraten. In ieder geval bedankt voor het luisteren weer naar deze Law Talk En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.